2: Welkom bij de AEX-factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste. Gewoon een zorgeloze oude dag, kan ook. Het komt allemaal aan bod en we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, als je luistert ben je helemaal bij. En vandaag bestaat het panel uit Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer. Dag Jim. Dankjewel Paul. Goed dat je er bent. Dank. Ja, ik heb uh, lang geleden ook al eens uh, met je... uh, Lang geleden. Ja, we worden de oud beurs, zelfs ik. Aan. Ja, Ik denk nog steeds dat ik jong ben, maar ja. helaas. Heel goed. En uh, verder is daar ook Lex van Tevelen. Die zit alleen in, in Friesland, dus die komt via de telefoon tot ons. En je bent uh, lector MKB-financiering aan de Hogeschool Utrecht. Ja, je bent bij ons omdat we ook gaan praten over crowdfunding. En daar weet je alles van, hè. Ondernemers, goede doelen, kunstenaars. Ze maken er allemaal gebruik van. geld ja. vragen aan particulieren en bedrijven om hun projecten een kickstart te geven. En met een beetje geluk uh, verdient iedereen er wat aan, hè? Allemaal blij, zou je denken. Nou, toch gaan er veel geldgevers wel het schip in hoor. Dat, uh...
0: Nou, de meeste, de meeste crowdfunding gaat om leningen: leningen aan ondernemers in het MKB. Dus uh, dat is en, en vastgoed op dit moment. Nou, we dat, gaan er straks uitgebreid dus,
2: over praten. Ja. Uh, voor we daar aan toe komen, uh, Lex, uh, doen we eerst een greep uit het belangrijkste beursnieuws van de afgelopen week.
3: En vooral KLM heeft het afgelopen kwartaal afgesloten met een verlies van anderhalf miljard euro.
2: Waar ik heel blij mee ben, is dat we in het eerste kwartaal,
0: ondanks de slechte passagieresultaten. dat we door creatief en innovatief cargo-beleid. eigenlijk nog heel veel vracht hebben kunnen voeren en de kosten besparen. En daarmee is de schade, eh, in ieder geval zeker ook voor KLM. Eh, nog, eh, ja, tot z'n zeker zekere hoogte klinkt gek, beperkt gebleven in
3: het eerste kwartaal. Wat er waar en feitelijk is, is dat er twee overnamevoorstellen zijn van twee verschillende partijen. Die hebben we afgewezen. Ze zijn goed afgewogen door de raad van commissarissen en de raad van bestuur van KPN. En de conclusie was dat ze niet in het belang zijn van KPN en de stakeholders. De ING heeft een flinke winststijging geboekt. Zelfs de helft meer dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Ja, de economie trekt aan en dat merkt ING. In onze renteinkomsten zijn wij geholpen door de subsidie die we krijgen van de ECB. Door het ondersteunen van de klanten met groeiende leningen. Ten tweede hebben we sterke vier inkomsten gerealiseerd. En we hebben risicokosten gerealiseerd die een stuk lager waren in het eerste kwartaal. Toen natuurlijk zeg maar, de COVID-pandemie begon.
2: Ja, de turbulente vlucht van Air france klm komt voorlopig geen einde. Opnieuw een miljardenverlies. al was het cargo-beleid nog eh, enigszins... Eh, hoorden we eh, ja, een beetje een, een lichtpuntje daarin. Maar de donkere wolken zijn allesbehalve voorbijgetrokken. Anderhalf miljard euro kwartaalverlies. Nou, dat was nog meer dan analisten hadden verwacht. En eh, zij ging al uit van een dramatisch kwartaal. Hoe kan het dan nog slechter uitpakken, Jim?
1: Ja... Kijk, een uh, analist maakt natuurlijk een inschatting van wat logischerwijs uh, de situatie zou kunnen zijn. Aan de hand van de eerdere kwartalen. Aan de hand van wat uh, uh, concurrenten hebben gedaan. Maar als je kijkt ja, dat de omzet uh, met 56% uh, is gedaald. dan maakt het eigenlijk helemaal niet eens meer zoveel uit. of het nou iets slechter is dan verwacht nog. Het is gewoon dramatisch. Uh, en dat erger is: KLM verschilt zich nu achter uh, corona. Maar ook zonder corona was dit al uh, jarenlang een rampbedrijf. Je begon het, uh, ja, je je trapte af met uh, het programma waar we het hebben over vermogen opbouwen. Nou, één ding doe je niet met een belegging in uh, KLM: dat is vermogen opbouwen. Want dat is een bedrijf wat al jarenlang, jaar in jaar uit, verlieslatend is. Ik geloof dat uh, aandeelhouders al 15 jaar geen dividend hebben ontvangen. Nou, dat is waarvoor je belegt in een onderneming.
2: De winstdeling. Maar, maar eigenlijk zeg je dus, de, de, de crisis is, is niet de oorzaak... maar het zorgt er alleen maar voor dat, dat zichtbaar wordt... wat er veel langer uh, mis was. Ja, exact.
1: Uh, en dan is het erger natuurlijk ook... Ik geloof dat
2: een uitdrukking is van, van Warren Buffett... Hè? Als, het, als het water laag staat, zie je pas wie er geen zwembroek aan heeft.
1: Ja, nou, dat klopt hier in dit geval ook. <lacht> of, uh, van wie de vleugeltjes niet zo uh, heel erg uh, sterk zijn... <lacht> Want ja, kijk, we kunnen hier heel lang over praten. Wat ik zeg klinkt natuurlijk nu ook niet leuk... maar de luchtvaartbranche is een branche van hele hoge concurrentie. Er zijn heel veel spelers actief. Die concurreren elkaar eigenlijk kapot. Prijzen zijn jaar in jaar uit aan het dalen. Er zijn veel prijsvechters. En er zijn meer spelers dan dat er ruimte voor is. En kijk je dan naar KLM... dan is dat ook nog een partij waar de kosten torenhoog zijn. Kijk je alleen dan naar bijvoorbeeld de salaris van de vliegers. Kijk, vliegen was 40, 50 jaar geleden een heel bijzonder beroep... Uh, en zonder een uh, piloot tekort te willen doen... is dit natuurlijk wel zo dat het uh, besturen van een bus mm-hmm. is uh, nou ja, makkelijker. Maar uh, het is ook niet meer uh, een, een beroep wat onhaalbaar is. En de salarissen zijn daar wel naar Een, een piloot verdient meer ja. dan een arts die twaalf jaar gestudeerd heeft... En dat maakt het bedrijfsprobleem nou ja,
2: niet, 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 Bij KLM, niet, niet bij de prijsvechters nee, per se. Het dus op. Het, is, het is wat dat betreft een hele rare markt geworden. Dat je Aan de ene kant heb je die prijsvechters... Die, dat je voor twee tientjes naar, ja. naar, naar, naar Spanje kan vliegen. En het, aan de andere kant is het een hele gereguleerde markt... met, uh, met, met, met subsidies op, op kerosine en uh, al die landingsrechten. Die, die worden je allemaal, uh, allemaal gegund eigenlijk door, uh, door overheden. Ja, en zolang dat de situatie is, uh, kun je
1: misschien nog een tijdje bestaan. Zeker ook als hmm. overheden, uh, in het geval van Air France, KLM... Jou ook nog leningen en aandelenbelangen gunnen, maar het is een hele moeilijke markt: een markt van hoge kosten, dunne marges, veel variabelen. Je noemde het al: je hebt bijvoorbeeld kerosineprijzen, passagiersaantallen die fluctueren. Daarnaast kun je nog natuurrampen hebben, mm. roet in het eten gooien en overheidsinmenging, belastingen... Of, ja. Uh, ja, het aantal landingen dat je mag kunnen doen.
2: Ja, maar d- 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 dat zeg je nu allemaal wel, maar wat je net ook zei... is, je maakt een inschatting ook aan de hand van wat concurrenten doen. Hè? Ook internationale concurrenten. Ja. En, uh, en, maar dan zie je dat Air France KLM het verhoudingsgewijs... ook nog eens een stuk slechter doet dan, uh, dan Lufthansa in Duitsland bijvoorbeeld. Klopt inderdaad. En uh,
1: dat wijt ik met name aan de hoge schuldenlast van KLM. Uh, ook Lufthansa heeft een hoge schuld, maar is verhoudingswijs een veel groter bedrijf. Hogere omzet, hogere marktwaarde. Uh, en uh, Lufthansa heeft zijn kosten beter op orde dan, bij, uh, dan KLM. Ja, en dan merk je vooral als die omzet terugvalt nee. dat die. Impact bij KLM nog veel groter is
2: dan bij een partij als Lufthansa. Ja. Ik, ik geef naar Lex toe hoor in uh, Friesland, Lex, hoor je mij? <laughs>
0: ja, 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 ik hoor je goed hoor. Nee, maar ik wil van jou eens horen:
2: uh, want jij bent ook van, van innovatie in, in, in financiering ja. en zo. Z- ja. Zie jij een, uh, met die bril op, zie jij een beetje toekomst voor, voor, de, voor de luchtvaartsector in, uh, zoals die nu georganiseerd is?
0: Ja, we weten wel wat de volgende stap wordt natuurlijk. Hè? eeuwigdurende obligatie uitbrengen. Zodat, je, uh, de, zodat de, de schuldenlast van KLM te dragen is. Maar laat ik ook even zeggen dat uh, het MKB heeft natuurlijk ook heel veel klappen gekregen. Net als de KLM. Ja. En bij, bij het MKB krijgen we altijd of het bedrijf levensvatbaar is. Als ik Jim hoor, dan is de KLM, voor ons geen levensvatbaar bedrijf. Want ook voor corona... Uh, uh, werd er geen dividend uitgekeerd. Dus waren de kosten blijkbaar hoger dan de inkomsten. Ja, en dan moet je toch echt gaan zeggen van... jongens, dit kan niet meer. Er gaan nu miljarden gelden overheidsgeld erin... En uh, de overheid gedraagt zich nou als een particuliere belegger... die zijn verlies niet wil nemen. Uh, Je moet er op een gegeven moment uit. Je moet zeggen van ja, dan moet je je de kosten en de baten in balans brengen. Dus er moet harder gesneden worden. Of je moet de plucht eruit trekken.
2: Technisch
0: technisch failliet valt dan altijd. als. als
2: Technisch failliet. Air France kreeg nog 4 miljard euro steun van de Franse overheid. Maar daar deden we niet aan mee. Want want KLM was al bijna over over de drempel... uh. Hey, maar dat blijkt dus dan weer niet zo te zijn. En is toch te, te, te langzaam, te, te lang moeten wachten op, op herstel van de markt. Voor ja, passagiersvervoer, dat, denk ik.
1: Daar gokt KLM nu ook op. Want cargo, uh, dat gaat wel goed. Maar het passagiersvervoer, uh, vervoer, ja, dat, zo, dat zien we nu natuurlijk ook. Hè? We hebben het eerste kwartaal gehad. Maar ondertussen zitten we al halverwege het tweede kwartaal. Dat gaat natuurlijk ook een dramatisch kwartaal worden. Uh, En ja, dan moet je al kijken naar het derde kwartaal. Daarvan zegt het management nu van ja, dan zijn we wel positiever. Uh, Maar ik sluit me aan bij wat Lex zegt. Het gaat er natuurlijk om dat je uh, uh, los van corona... als je dan kijkt naar de cijfers en de resultaten... de enorme schuldenberg die het bedrijf heeft, dan is dat... Uh, ja, als belegger, want dan kijk ik er puur naar als belegger... niet een
2: onderneming waar je geld in moet stoppen. Ja, we, we steken allemaal ons kop in het zand, lijkt het wel. Hè? Want er is eigenlijk geen andere weg dan straks nog een kapitaalinjectie... Uh, die eeuwigdurende obligatie, uh, uh, leningen omzetten in giften. Dat, dat is de enige manier om hier, hier uit te komen. En als er nieuwe steun komt, dan moet KLM ook nog eens slots inleveren. Die krijgen ze ook nooit meer terug, want Schiphol mag niet verder groeien. Dus het is, het is een beetje een sterfhuis. Ja, dat kunnen wij hier concluderen. Maar
1: uiteindelijk is dit misschien wel aan de politiek om daar daadwerkelijk over te beslissen. We hebben volgens mij een belang van 15% als Nederlanders. En uh, ja, met de steun erbij is dat 400-500 euro investering per, uh, uh, per gezin. Ja, dat is toch vrij stevig. En ja, ik hoor dan ook wel mensen, ik spreek er ook wel over met niet-beleggers. Die zeggen ja, maar ik ben gehecht aan KLM. Kijk, ik ben ook gehecht aan de HEMA-worst. Dus Hm. moet je alles waar je een beetje aan gehecht bent... dan op zo'n manier in de lucht houden.
2: Nou ja, toen HEMA het moeilijk had... waren ook niet alle reacties even rationeel, vond ik.
1: Nee, die werden ook emotioneel. (laughs) Er waren ook stichtingen of partijen die opstonden... die zeiden red Red de HEMA. Hema, Ja, wij redden voor alsnog Air France KLM.
2: Maar je houdt inderdaad... houd de zwaan in de lucht. Hè? Dat, dat, soort, dat soort dingen zie je al, uh, zie je al ja. gebeuren. Maar als puntje bij paaltje komt, stappen mensen toch liever in, in Ryanair of, uh, of EasyJet volgens mij.
1: Nou, dat is het exact. Ik dat heb toch uh, wel laatst een polletje op Twitter gezet. En daaruit uh, de vraag was ook: ga je voor 200 euro met KLM naar Barcelona of voor 100 met. Uh, nou, ik, ik weet niet eens meer wie het was. <laughs> 80% kocht echt een ticket van
0: 100 euro. Ja. Ja, tuurlijk. Ja, en Paul, en Paul, ik denk dat je ook de afweging moet maken politiek gezien. Dat je zegt van we moeten ons gezondheidsstelsel verbeteren. We moeten circulair worden. Ja. We moeten enorm innovatief worden. Willen we dan miljarden in een bedrijf stoppen wat niet rendabel is? Of zeggen we nee, we nemen afscheid van een bedrijf... wat zo'n hoge schuldberg heeft dat het nooit meer terug kan verdienen. En zeggen we van nou deze mensen... die zullen zeker bij andere carriers ook hun baan vinden. Piloten gaan met 58 jaar met pensioen. Ja. Moeten wij nu daar miljarden voor neerleggen met z'n allen? Ik, heb zoiets, ik vind het bijna onbestaanbaar dat dit zo kan. Ja. Als het een mkb-bedrijf was geweest, had iedereen al gezegd... mee ophouden, we gaan toch geen staatszuin verlenen aan kleine bedrijfjes. Maar KLM houden we gewoon in de lucht, alsof het, alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
2: Ja, maar wat jullie betreft, meteen mee stoppen? Viet laten gaan? Nou, want ik vind het wel een gewetsvraag hoor. Ik, ik, uh, want ik, ik, ik durf er ook wel heel stoere dingen over te zeggen. Maar uh, als het puntje bij paaltje komt, uh, ja, is, ben ik ook wel een beetje melancholiek en, en weemoedig al bij het idee. Uh, dat, ja, en dat, iedereen dat kent natuurlijk ook wel
1: mensen die bij KLM werken. En ja. dat is het uiteindelijk natuurlijk wel. Misschien kan je beter die miljarden uh, besteden aan omscholing. Want uiteindelijk is het ook uh, een, vraag, een kwestie van vraag en aanbod. Ja. Ja, er is wel vraag naar vliegtickets. Uh, maar misschien zijn er wel te veel vliegtuigen in de lucht... of te veel uh, piloot op dit moment... Ja. Ja, dan moet je daar met, wel wat uh, anders aan met, gaan.
2: Met goudgerande arbeidsvoorwaarden. Waar je... Bij
1: KLM wel, ja.
2: Maar <laughs> ja. niet... ja, nou, ja, goed. Maar, maar interessant... Air France, Air... KLM is niet het enige. Hè. We hebben natuurlijk wel meer. Uh, we hebben echt een erfenis van heel veel van dat soort bedrijven. In zekere zin is KPN er ook wel eentje. Buitenlandse investeerders die staan nu te rammelen aan de poort van KPN. Maar uh, hooghartig wijst het Nederlandse telecombedrijf twee overnamevoorstellen af. Hè. Het Zweedse investeringsfonds EQT wilde samen met Stonepiek 18 miljard euro uh, ervoor neertellen. Uh, werd gezegd, is dat nou niet een, een redelijke prijs... voor een bedrijf met de omvang van, uh, van KPN? Ik vond het eigenlijk wel een, mo- wel een mooi bedrag. Ja, het is een kleine premie op de huidige koers. Maar goed, KPN is geen wereldspeler. dus en, en Om daar dan toch zo'n, ja. uh, zo'n bedrag voor neer te tellen.
1: Nee, dat klopt ook. Kijk, en uh, bij KPN, uh, dat is wel, wel een ander bedrijf dan uh, KLM... waar we het net nee. over hadden, Frans KLM moet ik zeggen... Maar het is ook een bedrijf wat, uh, ja, waarvan wij uh, ook al zeggen als belegger... Ja, het is eigenlijk te klein voor het sovet, te groot voor de tafellaken. Echt een puur Nederlandse speler. Omzet die groeit niet. Uh, de manier om de winst op peil te houden... is door continu kostenbesparingen te doen. Dus het, de groei is eruit. En uh, wat dat er gaat, is het toch bijzonder... dat een van de twee uh, partijen, de Zweedse-Amerikaanse uh, combinatie... Mm. die echt wilde investeren en, uh, in het bedrijf... en daar ook een plan voor hadden klaar liggen. Uh, dus niet alleen maar... Uh, maar die willen
2: alleen de kabels hebben, toch? Ja, of dat klopt inderdaad. Ja, alleen Dit KKR die...
1: zit erbij en die hm. wil gewoon snijden en uh, meer uh, profit eruit halen. En dat gold uh, niet uh, voor IKTU. Maar, maar in, de, in de kern, hè?
2: als ja. je nou een, een belegger bent die een beetje gespreid wil beleggen. Dat is een hele verstandige strategie, want dan, ja, dan spreid je ook de risico's. Uh, zeg je tegen zo iemand, nou dan moet je eigenlijk ook wel een telecom aandeel in portfeuille nemen?
1: Ja, kijk, eh, communicatie. Dat is natuurlijk wel, eh, om hem iets breder te trekken. Eh, Communicatie is natuurlijk wel een belangrijke sector in de portefeuille. Je kunt 10, 12 sectoren definiëren waar je dan in zou moeten zitten. Eh, Maar als je dan weer een stapje verder gaat, eh, top-down, bovenaf weer in aandelen beleggen. Zo ja, wil je dan in communicatie? En dan komt nog de vraag, ook in KPN... Ja, dan valt hij ook buiten de boot. Dus ja, toen ik de uitnodiging las en zag... we gaan het hebben over Air France en eh, KLM en KPN... dacht ik wel van, wauw, er zijn vast wel betere investeringen. Misschien wel in het MKB, maar...
2: ja, maar goed, eh, moet het dan KPN zijn? Of of, of zou je misschien dan dan eerder voor voor een buitenlandse speler... eh... Ja,
1: kijk, Orange bijvoorbeeld in België... Hmm. eh, recentelijk overgenomen, zou al een sterkere partij zijn. En KPN heeft zichzelf echt heel bewust uitgekleed in de afgelopen
2: jaren. Nou goed, en, en aandeelhouders KPN hebben er niet veel plezier van gehad... van hun belegging nee. de afgelopen jaren.
1: Nee, zeker niet wie 20 jaar geleden kocht op uh, 140 gulden of zo. Uh, ja. Nee, dividend, dat is echt wel oké. Okay, maar het is geen groeiverhaal.
2: Nee. Dus, maar goed, echt puur als, als dividend zou het wel... Uh, of zeg je dan eigenlijk nog van... nou dat, uh, ik, ik adviseer het mijn klanten niet. Nou,
1: laat ik het zo zeggen. Uh, we zijn vermogensbeheerders dus we adviseren niet. Maar we hebben het ook zeker niet in portefeuille.
2: Oké, okay, maar ja. Um, nou ja, en KPM, KPM beschikt over. Je, je zegt het, ja, toch, je heel duidelijk. het toch heel ja, he, duidelijk, je toch lekker. Ja, is duidelijk, ja. Maar KPM ja. beschikt over een hele batterij beschermingsconstructies. Ja. He, eigenlijk is het bedrijf helemaal niet te koop. Want als het zover is, dan is er altijd wel een reden om te zeggen: van, uh, Nou, dat gaat niet door. Dat is niet in het belang van de, van de staat en het is niet veilig. En, uh, uh, dus via een openbaar bot op alle aandelen gaat het, gaat het nooit gebeuren. Nee, niet bij KPM, want nu heeft het management bot afgewezen. We hebben het eerder
1: natuurlijk gezien uh, met Carlos Slim... Hè, van ja. uh, Amerika Mobiel, volgens mij 2012. Ja. Toen uh, die een bot deden... toen kwam de uh, stichting uh, beschermings... Uh, ik weet even niet exact de naam... maar een stichting die de aandelen ja, beschermt... Ja. die heeft dan een call-optie op de aandelen. Dat je in denk, nog eens zoveel
2: aandelen uitgaf... zodat exact. je net de meerderheid had. Ja. Daarvoor hadden we
1: de golden share van de overheid tot 2005. Die konden de overname blokkeren. Uh, ja, en... Er zijn natuurlijk weer uh, op dit moment mogelijkheden voor de overheid... om essentiële bedrijven voor Nederland overnames te blokkeren. Na ABN is gezegd, ja dit mag niet
2: meer gebeuren. En dat kan dus... Even één hele korte vraag nog hoor. In hoeverre is er nou sprake van een Dutch Discount? Het, het gegeven dat Nederlandse beursfondsen zo goed beschermd zijn... al is het al door het structuurregime was al een, een bescherming impliciet... maar ook door, door dit soort stichtingen die, die dan als erop aankomt aandelen uitgeven. Drukt dat op de beurskoersen? Bij sommige
1: aandelen wel. Eind jaren negentig had je die daadwerkelijk... omdat toen de golden share in veel bedrijven aanwezig was... Uh, maar we hebben het recenter ook gezien. Uh, we noemden het KKR, die ook hier betrokken mm. is. Uh, die wilde AXO Nobel overnemen. Daar is toen ook politieke inmenging geweest. PostNL uh, werd een paar jaar terug een bod gedaan door BPost Op 5,70 euro, nou te mm. benen. Dus ja, moet je niet eens kijken. Dat heeft ja. zeker, uh, als je kijkt naar de koersen van dit soort ja, wat kleinere bedrijven... met een essentiële functie in de maatschappij... Uh, in Nederland wel een drukkend effect
2: we moeten door naar het volgende onderwerp. Ja. Uh, uh, en daarvoor is Wesley Weerts aangeschoven, zoals elke week. Want dan kijken we vooruit naar uh, de week die
3: voor ons ligt. BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
2: We beginnen met PostNL, het kwam al even te sprake. Het bedrijf dat voor corona niet helemaal lekker liep. Maar inmiddels is dat
3: 180 graden gedraaid. En uh, ligt ze echt vol op koers voor eigenlijk weer een geweldig kwartaal. Dat uh, kun je wel zeggen. Ja, jullie waren me voor inderdaad. Het bedrijf profiteert van alle kanten van de coronacrisis. Het Zou zou Posterdeel misschien nog wel willen... dat die coronacrisis uh, nog even duurt. Want de lockdown zorgde voor meer werk en dus meer inkomsten. En het is vooral groot feest bij die pakketjestak. Er wordt meer online gewinkeld dan voor de pandemie. Uh, En het bedrijf publiceerde al voorlopige cijfers. Dus we weten ook hoe dat het er ongeveer voor staat. En we weten ook dat in de eerste drie maanden... er een bruto winst van zo'n 90 miljoen euro in de boeken werd gezet. Alleen op die pakketjesafdeling al. Uh, Ter vergelijking... Een jaar geleden was dat zo'n 26 miljoen euro. Dus dat is echt gigantisch veel groter geworden. En niet alleen die pakketjes die zitten in de lift. Want dat was al jarenlang zo. Maar dat is alleen nog een keer. Heeft een extra boost gekregen door corona. Maar ook de de normale brieven die we ontvangen, dat was toch jarenlang ook een een afdeling die het toch wel wat minder dus we goed hebben, deed. We hebben enorm postzegels gelikt. Uh. Ja, dat hebben we gedaan. Ja, ik weet niet of ze dat bij de Rijksoverheid <laughs> ook doen... want dat is voornamelijk de reden waarom, uh, waarom die afdeling zo goed draait. Uh, de, 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 oh, de overheid miljoen.
2: heeft veel, veel, brieven, veel gestuurd. brieven
3: gestuurd. Vanwege ja. de Tweede Kamerverkiezingen uh, ja. natuurlijk. Ook die coronavaccinaties, de uitnodigingen daarvoor. En daardoor draait ook die brievenbus divisie een heel stuk beter uh, dan de afgelopen paar jaar. Ja, oké,
2: okay. maar dat, dus ook, dat heeft ook met corona te maken... en de overheid die die, die brieven verstuurt. Die heel veel
3: brieven verstuurt, uh, ja.
2: Nou, nog een bedrijf, Aal Hersen, ook de winnaar van de... Coronacrisis. Ja,
3: we, we hebben massaal uh, gehamsterd al in het begin. Hè? Ja, zeker in het begin. Kijk, als je kijkt naar de omzetcijfers, dan kunnen we inderdaad absoluut concluderen dat zij de winnaar zijn van deze coronacrisis. Door de pandemie stuurde de omzet van AOTL-Hersen naar een gigantische hoogte. Ook nog hoger dan analisten hadden verwacht. Als we kijken naar de jaarcijfers over 2020. Zo stegen bijvoorbeeld ook de verkopen bij Bol.com in het laatste kwartaal met bijna 70 procent. Maar ook in Amerika deed het goed. De zaken, uh, 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 ja, d- d- alleen wat, wat daarbij. Want ik zei al, ik begon daarmee dat die omzetcijfers... als we daarnaar kijken, dat we kunnen concluderen dat ze de winnaar zijn. Uh, maar kijken we vervolgens bijvoorbeeld naar uh, de, de, de winst... dan zien we dat dat wel is afgebrokkeld. Dat heeft ook te maken met alle maatregelen die ze moesten nemen vanwege corona. Ze hebben ook wat extra opzij gezet vanwege hm. pensioenen. Uh, maar nog een ander punt uh, is uh, de beurswaarde van het bedrijf. Hm. Uh, want die is eigenlijk achtergebleven bij de groei die ze hebben doorgemaakt. Het, is, het, is, het staat op de beurs als een supermarkt en het is eigenlijk een, een web. Webwin- ja, of een soort van techspeler. <laughs> want ze hebben natuurlijk een ontzettend grote webwinkel. Ja, uh, dat Bob.com. is echt een groeibriljant. Ja. Alleen veel beleggers en analisten zien... ja, inderdaad, deze keten toch nog echt als traditionele supermarkt. En daardoor blijft die beurskoers eigenlijk nagenoeg gelijk. En de nou resultaten verschil. van Bob.com, die zit ook een beetje verstopt hè, in het bedrijf. Die zitten ontzettend uh, verstopt. En dat is de voornaamste frustratie. Want ja, hoe hard groeit dat nou? Is, 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 daar is uh, AOL de hersen niet transparant over. Heeft vooral te maken ook met uh, concurrent Amazon. Die willen ze natuurlijk niet... Uh, in de, de k willen ze niet wijzer maken dan die nu al is. Uh, maar ja, dat zorgt er wel voor dat die beurskoers wat achterblijft. Dus als we daar dan naar kijken, ja, dan is het misschien niet die grote winnaar die je zou verwachten.
2: Dus wat we eigenlijk willen is dat Aal de Heuzen een keer opstaat en zegt van, nou, dit, dit is wat, hoe Bob presteert op dit moment.
3: Ja, dat zou helpen. En, en wat ook nog een punt is, en daar kijken beleggers denk ik nu naar, van hoe zit dat, de, Tuurlijk, de komende tijd, dat is heel erg belangrijk, want bij de, kwartaal, of bij de jaarcijfers over 2020 heeft Aal de Heuzen al gezegd, ja, we zijn wel wat pessimistischer, want op de lange termijn raakt iedereen die coronacrisis in de portemonnee. En dan gaan wij het ook merken. Dus er zijn ook weinig winnaars, misschien onder de winnaars op de lange termijn. Ja,
2: en dan telt vooral de vooruitzichten natuurlijk, voor de komende tijd. Absoluut. Dankjewel. We gaan, het, we gaan het zien volgende
3: week. BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
2: Ja, ondernemers, goede doelen en kunstenaars. Allemaal maken ze gebruik van crowdfunding. Geld vragen aan particulieren en bedrijven om hun project een kickstart te geven. Voor lening. En met een beetje geluk verdienen ze er allebei wat aan. Het gaat al lang niet meer alleen om hobbyprojecten... waar je als investeerder misschien een paar tientjes in stopt. Het kan ook om uh, grotere bedragen gaan. En ik, ik hoorde je al zeggen, uh, Lex, aan het begin van de uitzending... Uh, vastgoed, particulier vastgoed, is, is, ook, een, uh, is ook een terrein... Hè, waarin crowdfunding ja, bedruis, steeds meer...
0: Bedrijfsmatig en particulier vastgoed. Ja, ja, dat zijn op dit moment uh, dus bijna 70% van de transacties.
2: Oké. Okay. En hoe, ja. hoe, hoe, hoe verklaar je dat? Want het, het was altijd iets van, 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 van start-ups. Mensen met een bedrijfje. Of die, die zeg maar het eerste ja. prototype willen maken. Met, ja. met, met geld wat ze met crowdfunding ophalen. En, en ineens ah, je, is het een vast je, ja. verhaal
0: geworden. Ja, nou dat, dat komt omdat uh, crowdfunding is natuurlijk een, een verzamelnaam. Je kunt doneren. Je kan uh, als er een ondernemer wordt, uh, zoals die, uh, die vuurwerkbom in een café uh, eergisteren, dan gaan er spontane acties gekomen om die ondernemer te helpen. Dat is crowdfunding dus voor het goede doel. Je kunt ook voorfinancieren, hè, dat je je eerste telefoon uh, misschien uh, op een goede manier laat maken, maar dan moet je maar afwachten of je die ook krijgt. Maar verreweg de meeste crowdfunding in Europa uh, en in Nederland is uh, leningen verstrekken aan bestaande bedrijven. En een klein stukje is er ook nog equity funding. Dus daar de, de kan je aandeelhouder voor worden van een bedrijf... waarbij je eigenlijk geen aandeel krijgt... maar je krijgt een certificaat. Dus je krijgt wel een stukje in de winst. Deel je mee, maar je deelt niet mee in de zeggenschap.
2: Oké, okay, en uh, Jim, jullie, jullie doen er ook al mee? Of jij persoonlijk?
1: Nou, vanuit, vanuit een vermogensbeheer... Uh, hmm? investeren alleen in uh, beursgenoteerde bedrijven... en uh, hey, of uh, ETF's, obligaties, hmm. maar... Toevallig privé uh, doe ik al heel lang een crowdfunding. Ik vind het ook leuk, want Lex die noemt het dan uh, vrij nadrukkelijk ook... dat tegenwoordig veel in vastgoed gaat. Ik vind het juist persoonlijk leuk om ondernemers te stimuleren... te starten en daar een heel klein beetje uh, bij te helpen. En op die manier iets meer rendement uh, op je geld te kunnen maken... met, mm-hmm. met wel meer risico.
2: Ja, welke rendementen maak je
1: ermee? Nou, het hangt er een beetje vanaf wat voor project het is. Maar 6, 7, soms 8 procent.
3: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor.
2: Ja, Voordat we verder praten in de AEX-factor, wil ik graag een nieuwe podcast bij je onder de aandacht brengen. Als je nog graag luistert naar verhalen over, over geld en vermogen opbouwen, is daar het, het nieuwe geld. Dat is een podcast gemaakt door Rijn-Jan Prakke. En Rijn-Jan belegde zelf ooit in Ethereum, dat is een cryptovaluta. Zijn winst verveelvoudigt, maar gaat vervolgens volledig in rook op. En het resultaat was dat hij een fascinatie ontwikkelde voor ons geldsysteem. En in deze podcast gaat hij langs bij economen... en stelt ze vragen die zo voor de hand liggen... dat ze misschien wel veel te weinig worden gesteld. Want wat is geld? Nou, Het eindigt met een zoektocht naar de toekomst van ons geld. En je kunt hem beluisteren in de BNR-app. Het nieuwe geld van Rijnjan jan nou, bij ons nog altijd in de AIX-factor Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer. En Lex van Tevelen, lector MKB-financiering aan de Hogeschool Utrecht. Want we gaan praten over crowdfunding en crowdfunding-platforms. Daar gaan we nu over, over verder. Uh, ja, je kunt toch ook aardig geld mee verdienen als geldgever? Crowdfunding-platforms die beloven behoorlijke rendementen, Jim.
1: Ja, ik hoor net dat de gemiddelde rendementen 3 tot 4 procent zijn. Uh, zo uh, gaf Lex aan. Kijk, wat uh, denk ik wel overeenkomstig is met wanneer je belegt op de beurs... dat je hier ook een stukje eigen research moet doen. Dus kijken, wat doet het bedrijf? Heb ik daar vertrouwen in? Hoe ziet de balans eruit? Wat is de ervaring van de ondernemer? Uh, Wat zijn de uh, prognoses naar de toekomst toe? Uh, Ja, ik vind dat leuk om te doen... Maar makkelijk even 6-7% per jaar uh, realiseren. Dat is natuurlijk niet. Uh, ja, he, mm. Voor niks gaat de zon op. Ja. Dus ja, ook hier zitten risico's aan. En je moet wel een stukje uh, tijd investeren. Ik vind dat leuk. Uh, ik vind het ook leuk om ondernemers op die manier een klein beetje te helpen. Het gaat ook om kleine bedragen. Maar uh, nou ja, goed, ik schrik er toch ook wel een beetje van wat Lex aangeeft dat het aantal defaults, dus het aantal partijen mm. dat uiteindelijk niet in staat is om te betalen. Toch ook behoorlijk hoog is.
2: Ja, maar dat heb jij nog niet bij de hand gehad?
1: Gelukkig niet. Aan de andere kant, uh, ik vind het maar Is, ook, is dat doen. meer geluk dan wijsheid? Uh... Nou, kijk, voor ik een investering. Ik, ik neem aan dat je ook wel goed onderzoekt waar je, waar je in stapt. Ik denk dat ik wel iets secuurder uh, te werk ga dan misschien een ander. Uh, en uh, ja, uh, daarbij uh, zijn er ook heel veel die ik laat gaan. Toevallig al die vastgoedfinancieringen die uh, aan, de, aan de orde kwamen. Daarvan denk ik altijd van ja, als je het niet zelf kunt financieren en een bank is niet bereid. Hè, en met zo weinig eigen vermogen inbrengen. dan. Is er te veel risico,
2: dus ik laat het lekker gaan. Mm. Vertel eens, Lex, die vastgoedfinancieringen, hoe is, hoe is dat opgebouwd dan over het algemeen? Als het via crowdfunding via ja, ja, gaat?
0: Kijk, zeg, de crowdfunding is ontstaan eigenlijk zo rond de 2010, 2011... toen de banken het loket dicht deden. Dat doen ze uh, nu weer. Hè. Dat is een hele foute benadering. Als het slecht gaat met de economie, dan gaan de banken dicht. Maar ook als het goed gaat met de economie... want dat gebeurde eigenlijk in 2013, dat de economie trok aan. Het laatste kwartaal was er groei. En wat zag je, de banken gingen steeds meer op slot. Ja, en dan komen de andere geldverstrekkers. En de crowdfunding is daar één van. En er wordt nu ongeveer, uh, afgelopen jaar is er, 400 miljoen gecrowdfund, en Dan alleen het grootste deel in leningen. En je ziet dat, dat met name werkkapitaalverstrekkingen door banken bijna niet meer wordt gedaan. Want werkkapitaal is natuurlijk te voorzien door de ondernemer. Je kan zien als je gaat groeien, dan moet je op tijd je, 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 je reserveringen maken. zodat je je spullen kunt vernieuwen of dat je, ja. je kunt inkopen. En banken zeggen van ja, god, ik ga voor die 100.000 euro of eigenlijk onder de miljoen. ga, ga ik mijn best niet meer doen. Dat kost ons. Te veel tijd en energie, en eigenlijk zijn de crowdfunders in dat gat gesprongen, maar ook groeiende bedrijven, met name als het bedrijf te weinig uh, goed onderpand heeft om aan te bieden, wilden banken daar niet meer in. En bedrijven die natuurlijk een niet, niet al te lange uh, staat van dienst hebben, dus minder dan drie jaar, daar wilden de banken ook niet in. Dus dat gedeelte is eigenlijk door de crowdfunding opgenomen. Met, met vastgoed is dat hetzelfde. De Basel IV-wetgeving die, die is aangenomen zegt ook dat banken niet te veel bedrijfsmatig vastgoed op hun balans mogen hebben. Tenminste, niet tegen een waardering van 70% loan-to-value, wat Nederlandse ja. banken ja. wel hebben. Die moet terug naar 50%. En dus hebben banken besloten, eigenlijk vorig jaar al, om het vastgoed, bedrijfsmatig vastgoed niet meer te financieren. En die balansposten gaan verkleinen. Maar, ja, en dan, dan is het eigenlijk. De zeg
2: dat crowdfunding alleen maar is ontstaan omdat, omdat banken eruit zijn gestapt.
0: Ja, dat, dat is natuurlijk de oorzaak. En ze hebben natuurlijk ook een... Uh, een, een, een uh, het is natuurlijk leuk, net wat Jim zegt. Als je als ondernemer in de reële economie wil investeren... dan is crowdfunding natuurlijk een hele mooie. Hè? Want uh, mm-hmm. als je in de aandelen gaat, wordt er ook heel veel... Hè, alle bedrijven tussen 19, alle beursgenoteerde bedrijven tussen 1990 en 2015... die hebben het grootste deel van hun winsten weer gestopt... in nieuwe aandelen kopen van hun eigen bedrijf. En dat vind ik weinig ondernemend. Ja. Ze hebben maar 9% gemiddeld gestopt in het investeren... In in, in innovatie en het vernieuwen van een bedrijf. Ja, dat is bar weinig. En en, en is eigenlijk speculatief geld, wat er in de beurzen heel veel rondgaat. Maar als je de reële economie wil ondersteunen, dan is crowdfunding een hele goede manier. Maar hoeveel
2: beleggers, denk je, zouden nog. Of hoeveel aandeelhouders hebben nog het gevoel dat ze ze een stukje van een bedrijf bezitten? Dat ze eigenlijk een beetje mede-ondernemer zijn in in zo'n groot bedrijf. Bestaat er nog via de beurs dat gevoel?
1: Nou kijk, dan moet je ook al een stevig belang hebben. Hè. En uh, dan heb je het vaak al, uh, hè, een, een beursgenoteerd bedrijf heeft toch al gauw een marktwaarde van een miljard. Ja, voordat je dan 1% bij elkaar hebt, moet je 10 miljoen geïnvesteerd hebben. Voordat je iets te zeggen hebt, misschien daar ook echt een ja. deelneming in hebt. Dus ik denk dat dat veel minder is bij beursgenoteerde ondernemingen. Aan de andere kant, hè, Apple kom je overal tegen, je kunt er een beetje gevoel bij ontwikkelen. Ik kan me wel voorstellen dat je dat bij crowdfunding wel hebt. Want als jij uh, even flauw gezegd de koffietent op de hoek een handje hebt geholpen bij de start. Ja, dan kijk je daar toch anders naar. Ik ben alleen wel benieuwd, uh, vanuit Lex uh, vroeger, mm. vijf jaar terug had je zo'n mooi woord. Dat noemden ze dan disruptors, hè, dat was het helemaal. En ja. uh, crowdfundplatformen, dat zijn eigenlijk ook een soort disruptors geweest. Zeker. Door de bank uitschakelen. Ja. Ben je nou daar voorstander van dat ze er zijn? Of zeg je van ik
0: zie vooral risico's en pas op? Nee, ik ben er groot voorstander van, want de, de, de zullen er zullen toch gewoon andere partijen moeten zijn die dat gat opvullen. De banken laten echt een enorm gat vallen. Zo naar tussen, tussen, de, tussen de 4 en 6 miljard per jaar uh, wordt afgebouwd aan te investeren in het midden- en kleinbedrijf. Daar zullen andere partijen voor in de plaats moeten komen en crowdfunders zijn een van de partijen die in dat gat springen. Maar ja. ook natuurlijk uh, partijen als lease companies en, en, en factoraars die uh, zeer laagdrempelig worden. Zodat zelfs een ZZP'er een, 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 een lease of een, of een factoring kan, kan doen per factuur. Ja. Dus dat zijn allemaal vernieuwingen in die markt die heel hard nodig zijn. Ja, en die nieuwe partijen die werken met state of the art. Hè. Die, die hebben gewoon software waardoor, ze, waardoor er bijna niemand bij komt kijken. En je, je, je dient je nota in of je dient je factuur in. En binnen, binnen 24 uur heb je het geld op je rekening. Staan. Nou, probeer dat bij de bank maar eens voor elkaar te krijgen. Ja. Dat, is echt, uh, dat, 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 dat duurt echt weken.
2: Maar dat klinkt ook een beetje, een beetje riskant, hè, als het zo makkelijk gaat. Je, je hebt het idee dat er op, op de traditionele manier, dat er veel meer checks en balances zitten in het traject naar. Nee, dat uh, naar, is naar, helemaal naar niet zo. Was dat
0: en, nou maar zo? Nee, nee, dat is echt niet. Dat klopt echt voor geen meter. Als je de monitoring systeem. Uh, dat,
2: dat, ja, dat is dat, dat
0: ja, nou ja, prospectus is natuurlijk leuk, maar ook, je moet vooral tussen de lijnen doorlezen bij een prospectus. En dat, dat is bij crowdfunding nu ook het geval. Hè? Crowdfunding is niet meer klein. Als je naar, naar sommige platforms kijkt, dan bieden ze uh, projecten van 15 miljoen aan. En daar zit dan een AFM geregistreerde prospectus bij. En dan lees je, een heel, een leefje, lees je vijf pagina's, risico's, risico's, risico's. Maar er is geen enkele risicorating. Ja, dat vind, ik, dat vind ik belachelijk. Het risicometertje wat je bij aandelen wel moet hebben... Hè? als een partij een aandeel uitgeeft... of een beleggingsfonds heeft... dan zit er altijd een risicometer bij. van Hoe, hoe, hoe hoog is het risico? Dat zie je op crowdfundingsplatforms oh, ja Het, tien, het, het risico
2: is, is drie op een schaal van vijf of zo. Dat, dat ja, dan drie dan op
0: een schaal van... Ja, het is in ieder geval een <laughs> schaal van zeven. Uh, bij, bij beleggen, <laughs> ja, ja, dus, maar dan heb je in ieder geval een idee waar je zit. Maar bij heel veel platforms... vijf uh, van de gro- tien grootste in Nederland doen vijf niet aan een risicorating en en acht doen niet aan een een pricing. Dus uh, uh, wat wat is dan een goede rente bij dit risico? Nou, dan zie je dat... dat Acht platforms van de tien daar niet aan doen. Ja, en dat maar, maakt maar, net, het maar net was je nog heel
2: enthousiast en,
0: ja. <laughs> en ja, en voor, de ondernemer, voor de ondernemer is het goed dat ja. er een andere partij komt. Maar de investeerder wordt niet voldoende geïnformeerd... over de, in, in, de inleg die hij doet. En kan eigenlijk niet goed, niet goed beoordelen... Uh, wat het risico nou werkelijk is. En of het de aangeboden rente daar ook bij past. Hm. Hoe, 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 hoe doe jij dat, Jim? Hoe, hoe beoordeel je voor jezelf het, het
2: risico als je ergens aan meedoet?
1: Nou, k- kijk, het is echt privé, hoor. Dus totaal niet zakelijk. Maar uh, ik zit toevallig op een van die platformen die het wel doet. Dat vind ik ook plezierig, hm. omdat je meteen de eerste indicatie hebt. Aan de andere kant is het rendement natuurlijk ook een uitstekende... In, of de geboden rente een uitstekende indicatie van het risico. Want je moet wel acht of negen procent uh, bieden... Om uh, dat niemand jou wil financieren en dus er een heel groot risico is. Misschien moet je die sowieso laten liggen. Maar wat ik eigenlijk een beetje opmaak uit wat Lex zegt... is dat crowdfunding ook zeker niet voor iedereen... voor uh, elke investeerder of particulier zomaar geschikt is. En ook een beetje waar ik mee begon... Dat je wel degelijk dus ook moet kijken, uh, wat is de documentatie die de geldvrager indient? Hè? Wat is zijn businessplan? Mm. Welke ondernemerservaring heeft hij? Hoe ziet de balans er eventueel uit als hij al gestart is? En wat zijn de prognoses? Want ja, als je dat niet doet, dan ga je zeker je hoofd stoten.
0: Mm.
2: Ja. ja, maar, maar met, met aandelen is het... Uh, ik heb het idee dat heel veel, heel veel beleggers in aandelen zich al helemaal niet zo verdiepen in het in bedrijf waar ze geld in steken.
1: Uh, Nee, daar kan ik me ook wel redelijk over uh, opwinden. Want iedereen denkt, omdat beurs het afgelopen jaar zo hard zijn opgelopen... denkt iedereen dat iedereen ook maar kan beleggen... en dat rendementen van 10 of 20 procent normaal zijn. Dat is niet normaal. Geld verdienen kost tijd. Of je nou werkt, of dat je op de beurs actief bent... Uh, je moet tijd investeren om rendement te maken. En uh, gratis geld, dat bestaat niet. Met crowdfunding niet, met beleggen en aandelen niet. Ja,
2: ja. Klopt. Hoe is dat, nee, met, het is hoe is dat wel... met het risico, risicobesef van deelnemers in, in crowdfunding-platforms? Ja, dat
0: kan ik eigenlijk niet zo goed zeggen. Ik denk dat, dat er een enorme overlap zit als we kijken naar de crowdfunders en beleggers. Dat is bijna dezelfde groep. Als je naar de, naar de onderzoeken kijkt, is er heel, een groot deel van de crowdfunders. En, en per platform zijn dat er tussen de 30.000 en 50.000 die erachter zitten. Dat is echt wel. Het is niet meer zo klein als iedereen denkt. We zijn dat over het algemeen mensen met voldoende geld en uh, en 50 plus, die die ook het geld ook kunnen missen. Dus als je het geld kan missen, doe het. Als je het geld niet kan missen, ga alsjeblieft niet in crowdfunding. Want als je niet een goed gespreide portfolio hebt, dan ga je absoluut het schip in.
1: Hmm. Misschien is dat wel het beste ook, wat je, of nou, niet dat de andere dingen niet goed waren, maar dit vond ik wel een hele rake tekst ook. Kijk, uh, ik benader het nu dan wel vanuit uh, vermogensbeheerperspectief. En daar gaat alles over je assetallocatie. En als je 100.000 euro hebt en je investeert uh, 40 of 50 procent... in beursgenoteerde aandelen, stukken in obligaties... dan zou crowdfunding wel heel goed ook een onderdeel van die assetallocatie kunnen zijn. Dat je bijvoorbeeld zegt, van, nou, van die 100.000, 10 procent, 10.000 euro investeer ik in crowdfunding waarbij je dan ook nog een aantal verschillende projecten moet selecteren. Dus ook nog weer zeven of acht
2: verschillende projecten. En wat is, wat is de belangrijkste reden om ook crowdfunding op te nemen in die allocatie? Uh, mogelijk hogere rendement, een stukje spreiding... En
1: dan wordt het weer wel privé. Voor mij persoonlijk, omdat ik het ook heel leuk vind... om ondernemers die willen starten... uh, daar een handje bij te helpen. Vaak zijn het ook uh, jonge mensen... die bijvoorbeeld 24, 25 zijn... en een cafeetje willen starten... of of iets willen overnemen van hun ouders... maar zelf niet de middelen hebben. uh, Maar wel de drive...
2: Ja, hey, en Lex, hoe is dat in, in corona tijdens de lockdown geweest? Want we hebben gezien dat op de beurs heel veel jongeren zijn gaan beleggen, omdat het ook steeds makkelijker ja. is. En die zitten gewoon te, 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 te swipen om, om het. Ja, om, om, en, en daar gaat, daar gaat het daar gaat weer een investering. Is dat, ja. is dat voor, voor crowdfunding ook geweest? Heb je een enorme piek gezien? Nee, door de, door nee, lockdown, nee.
0: Want je, je, je zag natuurlijk: uh, afgelopen jaar is het, uh, is het volume van crowdfunding eigenlijk niet gegroeid. Het is ongeveer het uh, staat gebleven, terwijl normaal elk jaar 30, 40 meer volume uh, in, in crowdfunding komt. En dat kwam omdat iedereen zijn hart vasthield. Omdat de bestaande... Ja, kijk, het is een beetje hetzelfde verhaal als bij de KLM. KLM was voor corona al niet een uitblinker. En als je kijkt naar heel veel proposities op crowdfundingsplatforms, dan denk ik met name aan horeca, ja. uh, detailhandel, evenementenbedrijven. Dat waren voor horeca ook al geen topspelers en zeer hoog risicovol. Dus uh, wil jij nou je geld uh, steken in een garagebedrijfje wat in, 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 in gewone auto's um, investeert en die tweedehands opkoopt en verkoopt. Ja, dat is hartstikke leuk als je buurman kent en als je hem goed weet dat hij werkelijk wat verkoopt. Maar voor crowdfunding is dat eigenlijk niet zo'n goede investering. Want je weet zeker dat de bedrijven voor vijf jaar de investeringen niet kan maken om door te kunnen groeien. En ja, weet je, het zal... Uh, 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 het, zijn, het zijn, om maar even heel flauw te zeggen, bedrijven die misschien bij, met hele goede ondernemers het kunnen halen, maar de meeste halen ja, niet. Mhm. En ja, en als jij nou net dat soort bedrijven uitkiest om je, je portfolio mee te vullen, dan heb je een heel hoog risico. Mm-hmm. Maar ik moet echt zeggen dat de, de grotere platforms hebben een, een, een selectie redelijk goed gedaan. Want het aantal ondernemers op de crowdfunding platforms is omgevallen tijdens coronatijd. Dus relatief gering gebleven. Yeah. En het, het is zelfs nog, nog, nog een ander verhaal. Je, je haalt je rendement op dit moment op de platforms niet. Hè? Ik heb zelf ook een portfolio op heel veel platforms om ook van binnenuit uit te kijken. Ik doe niet alleen onderzoek nou, <laughs> als wetenschapper, maar wil ik wil ook weten hoe. Ja. ja, ik wil ook aan de, aan, de, aan de achterkant kunnen meekijken wat daar gebeurt. Ja, en, en dan, dan zie je dat er heel veel van die bedrijven het, het, het er goed uit zijn gekomen, mm-hmm. maar met name ook. Um, uh, de, de, heel veel ondernemers die het goed doen die lossen nu versneld af en natuurlijk doen ze dat, want als jij 7, 8, 9 10% rente moet betalen en jij kan, je, ja. je groeit door en je kan bij de bank 3 of 4% rente krijgen, ja dan ga je natuurlijk naar de bank toe, dan ga je vervroegd aflossen ja, en daarom haal je op de lange termijn als investeerder niet je rendement. Omdat de goede ondernemers die, die, die lossen vervroegd af. Ja. En de ondernemers die het niet goed doen, ja, die, zitten, die blijven een beetje kwakkelen. Die vallen dan nog niet om. Maar en, daar krijg je dan wel de rente van, maar niet de oké
2: okay. En vanuit de, uh, vanuit de belegger geredeneerd, hè? even om het af te ronden: uh, is, uh, is de sector volwassen genoeg om ook tegen beginnende of jonge beleggers te zeggen: Van ik zou 20% 10% van je, uh, van je totale portefeuille in crowdfunding steken. Wat
1: denk jij, Jim? Zeker voor een wat serieuzere en uh, beleggen met een wat groter vermogen. Die ook nog wel de maatschappelijke wens heeft om ondernemers te steunen. Ja, zou ik zeggen van wel. Uh, en waar ik wel benieuwd naar ben, want Lexi zegt van ja, een aantal geeft aan van, uh, of hij geeft aan van de grootste 10, 5 hmm. hebben geen risicorating. Uh, welke hij dan goede platformen vindt. Ik zit zelf trouwens bij, ik weet niet of ik dat mag zeggen... kapitaal op maat.
0: Vind ik een uh, heel plezierig uh, platform. Ja, Lex... Ja, nou ja, weet je... <laughs> uh, ik vind dat juist een, een, een niet zo geweldig platform. <laughs> omdat de, de, om, om de, ja, ik zal ook vertellen waarom. En dat gebeurt bij meerdere platforms, niet alleen bij Kapitaal op Maat. Maar uh, een, een slager moet natuurlijk nooit zijn eigen vlees keuren. En een van de aandeelhouders van Kapitaal op Maat... die heeft een propositie Los. zelf in privé op het platform gezet. Dat is een no-go. Dan is bij mij het klaar met een platform Kijk, Nooit meer naar is het geweest. Dat moet je gewoon niet willen. En zo is er nog zo eentje, als Duurzaam Investeren. Dat is nog een veel, veel, veel linkere partij. Die heeft nu proposities van 15 miljoen per, 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 per propositie klaarstaan. Maar als je dan kijkt wie degene is die de propositie op het platform zet. blijken dat de aandeelhouders van Duurzaam Investeren zelf te zijn. Huh. Nou, en daar heb ik heel Maar waar, is, waar is de AFM dan? Om, om, of, of een ja, andere toezichthouder mag, die, die, die dit mag, in de uh, gaten houdt? Uh, het mag, als jij niet meer dan 20% aandeelhouder bent van een crowdfundingsplatform, dan mag je volgens de Europese wetgeving en ook volgens de Nederlandse wetgeving een propositie op het platform zetten. Maar ja. ik vind het een no-go, want je hele governance, je ja, wel compliant. Wat vind je wel
2: goed? Want uh, transparantie is natuurlijk heel belangrijk uh, daarin. Ja. Dus als je, te, als je erbij zegt, uh, kan je zelf die afweging maken. Noem jij eens
0: twee goede platforms? Nou, ik vind Oktober een heel mooi platform. Dat is, een dat is een Europees platform die ook heel veel corona-overbruggingskredieten aanbiedt met staatsgarantie. Uh, en die geeft een hele duidelijke risicorating en ook een hele duidelijke pricing. En je kunt in één oogopslag zien of je er wel of niet in wil. En een andere die ik heel goed vind is NL Investeert. Ja. Want die geeft een hele goede risicoanalyse. Dat zijn echt, dat zijn je ziet aan alles dat dit professionals zijn. En ze volgen de ondernemer. Ze blijven de ondernemer volgen. Elke drie maanden zitten ze met die ondernemer aan tafel. En het gaat niet alleen om geld vaak. Het gaat ook om een stukje uh, smartfunding. Je moet ook een stukje intelligentie inbrengen... en een stukje begeleiding geven aan die ondernemer. Zelfs ondernemers die doorgroeien. Want het is allemaal nieuw voor ze. Dus het is niet alleen geld. Het is vaak ook een stukje kennis, ervaring. En dat doen zij. En daardoor weet het platform... Uh, rendement, uh, gemiddeld rendement van 8,5% te halen. En dat vind ik wel... Uh, Dat is is niet verkeerd. Dat Dat klinkt helemaal uh, niet niet, niet verkeerd.
2: Ik, nee. uh, ik, ik ga het hierbij laten. Dank jullie hartelijk uh, voor, voor de bijdrage. Dat uh, zeg ik tegen Jim Theo van Eén Vermogensbeheer... en Lex van Tevelen, lector MKB-financiering aan de Hogeschool Utrecht. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert. Vanaf 7 uur op de radio. En dan ook direct beschikbaar als extra lange podcast. En oh ja, heb je voor ons een gouden beleggingstip? Of heb je iets gehoord waarvan je wil checken of het wat is? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar aixfactor.bnr.nl.